1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy lunes en este programa yo soy dueña de mi historia y hoy tengo a mi preferido, 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 preferido persona del mundo en este momento, a Rubén Carrión. Como se los prometí el lunes pasado que estamos hoy hablando de este tema, el sexo como el origen del deseo y el disfrute. Hoy es parte dos, ok, pero hoy va a hablar, va a hablar solamente Sammy a uh, examino eh, perdón Rubén ok porque yo ya conté mi parte de lo que yo sé de la perspectiva uh, de, de cómo ver el sexo y cómo entender el sexo realmente de lo que de lo que realmente es no lo que es lo que hablábamos la semana pasada es es el origen del deseo después va el disfrute y después va la creación o sea, de que si empezamos a entender esa parte, cada vez lo estoy, estuve practicando mucho, no, no el sexo, ¿eh? bueno, sí también, ¿no? <risa> <risa> también con mi marido que está muy contento, ah, pero esa, esa perspectiva de, claro, vos tenés un deseo, ¿ok?, haces, lo disfrutás y cuando viene el disfruto va a, ver, va a venir esa parte que creamos si ves en sexo va a venir un bebé ¿ok? y si es en un proyecto, si es en una relación, viene el amor viene el dinero, viene la abundancia so, ya eh, Rubén me lo está diciendo hace dos años enteros chácate, 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 y yo creo que por fin lo estoy empezando a entender así que bueno Rubén, es todo tuyo
2: no pues es que ahorita con lo que acabas de decir me, me, nada más quiero, como para la gente que se va conectando ahora, recordarles que el origen de nosotros es un momento de placer. El placer es el que crea las cosas. Por eso, cuando, cuando hablamos de naturaleza humana, eh, realmente tendríamos que hablar de placer, de disfrute, de entrega. Pero desafortunadamente, lo muy desvirtuado de nuestra sociedad es que cuando hablamos de naturaleza humana, utilizamos ese término, nos vamos siempre al egoísmo, a, a, a las otras cosas negativas, ¿no? Y es que si llegan las cosas negativas, llegan las uh -huh. cosas negativas, ¿sabes cuándo llegan? Uh -huh. Te controlas. Ah, Ahí sí. está todo. Y mira, si te fijas, una de las partes más duras de la sexualidad es que normalmente se ha controlado. Se ha controlado. Y es que obviamente tiene su parte práctica, de antes no había todas las métodos de anticonceptivos que tenemos ahora, pero sí una parte del control, ¿no? Y, uh -huh. y aquí se sometió mucho más a las mujeres. Claro, porque Las por mujeres supuesto. eran las que podían tener, la, eh, tener el hijo, entonces hay que someterlas más, hay que controlarlas más, porque ellas son las que tenemos que decirles, o sea, si para un hombre eh, era también pecado y eso, para una mujer era el triple de pecado. Por eso las por mujeres tienen que ser más recatadas, más cuidadas, más sometidas, porque a ellas es, es, son la fuente de, de la vida, ¿no? Las mujeres son la fuente de la vida. Y entonces, ahí es donde, donde la humanidad nos perdimos. Porque al momento que tú te controlas y no dejas que tus instintos salgan, es donde se pierde todo. Porque, mira, la, la situación es que eh, nosotros le tenemos miedo a la libertad porque por los siglos que llevamos en este planeta nos han enseñado que la libertad es mala. Que si tú te dejas llevar por tus instintos entonces vas a ser un animalito un animalito y va a estar mal y todo va a ser malvado, y no es cierto porque yo también tengo instintos maravillosos cuando yo me dejo llevar por mis instintos ayudo al desconocido este, mm. me detengo y levanto al pajarito que se cayó porque ese es mi instinto de proteger mi instinto de ayudar y uh -huh. todos esos instintos también están en la libertad, pero en esta situación de, de aprisionar a la sexualidad es donde nos confundimos y volvimos a, a empezamos a creer que lo correcto es el control, lo correcto es detenerte y no entender que la vida, eh, lo correcto es dejarte de ser libre. Porque soy una creación perfecta de Dios y entonces lo que yo haga va a ser maravilloso si lo hago desde la conciencia de amarme. Cuando no lo hago desde la conciencia de amarme y reconocerme, a lo mejor no va a ser maravilloso porque lo voy a hacer con dudas, lo voy a hacer con límites. Y hay una energía oh. bien, bien difícil, Virginia, que se llama La Culpa. No sé si tú lo
1: has vivido. ¡Oh, my God! No. Inclusive la semana que viene te cuento un break acá. Voy a traer, a, va a venir Sofía Herrero, a, que nos va a hablar y tú, de que yo estoy eh, sanando mucho la culpa. So, sí por favor. por so, Yo tengo todo, todo eso.
0: Ajá.
1: Yo, y bueno, sabes no algo, que... algo que también... A ver si nos puedes ayudar, porque creo que tiene referido, eh, y lo hablé con mi terapeuta la semana pasada también, donde la mujer, generalmente, yo estábamos hablando de sexo, ¿no? Entonces dijo, no, pero también vos tenés que entender que la mujer en sí es más mental que el hombre. El hombre no es mental. Y, me, y yo dije, sí, sí. Y ahora, escuchándote a vos, digo, claro, porque la mujer... Tiene toda esta, esta culpa dentro no sé si, ¿no? Toda la culpa. Entonces, por eso se va mucho a la mente de, ok, es como que, uy, tengo el deseo, quiero estar con mi esposo, mi pareja, mi novio, quien coño sea, pero, oh my God, o sea, tengo la culpa de seré too much o seré, la si soy muy salvaje, muy guay o muy así, eh, ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir? O sea, toda esa película interna que empieza por la culpa, me imagino, no para. Y por eso nos cuesta tanto disfrutar o ser más espontáneas con, 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 la, con el acto eh, de sexo, digamos.
2: Es que, mira, las mujeres son más emotivas. Yo, yo difiero de lo que te dijeron. Las mujeres son más emotivas y las obligamos, oh. y las obligamos a ser mentales. Porque porque la mujer es la que puede traer la vida y así, ¿no? Entonces aquí qué sucede que por qué crees que a lo largo de la historia te di, de, se ha dicho es que las mujeres es que tú lo provocaste al hombre, tú lo provocaste, oh. ¿no? Y eso es algo bien, bien bien feo porque en qué momento, o sea, estamos hablando ya de, de cosas en verdad muy muy, o sea, como una mujer nada más es la que provoca y y los hombres por qué no pueden provocar a las mujeres si los dos somos humanos. No, la situación es, las mujeres no pueden usar esto, no pueden usar el otro, tienen que estar vestidas de tal manera porque provocan a los hombres. Y todavía hay otras mujeres que dicen, sí, es que con así, si estás vestida así, pues tú lo provocaste. Y entonces, ¿en qué momento una mujer no puede disfrutar de su sexualidad? No puede también ella eh, acercarse a un hombre y, y decirle, oye, este, yo, quiero tener, yo quiero vivir sexo contigo.
1: Uh -huh. oh no eso es prohibidísimo <risa> y si lo haces que lo hay inclusive ahora creo que la mujer está mucho más virilita. es es uf, tenés que digo con muchas con muchas culpabilidad con mucha confusión porque entonces paso a ser el bichito feo de la sociedad o la putita ok de que o estoy provocando o hice esto hice algo en contra de lo que es el cuadradito de la sociedad no entonces uh, es muy difícil, es muy difícil, y yo creo que es, no, no difícil, perdón, es muy fácil, pero nosotros la complicamos y, nos, y, y lo que te creo que necesitamos traer es mucha conciencia y mucha, la verdad, porque la verdad es muy simple, ¿no? La verdad, la verdad y el amor de Dios es muy simple. Lo hizo tan, tan, tan perfecto, Dios lo hizo tan perfecto, algo que creo que vos me lo dijiste, uh, porque, bueno, el tema sexo, también, yo creo que lo dije la semana pasada, desde el día que te conocí, me dijiste, vos tenés un, te un problema muy grande, una creencia muy grande con el tema, no sexo del acto sexo, sino con la sensualidad, ¿ok? Que es, que es lo que estamos hablando hoy, ¿ok? Uh, y, y, bueno, y, y, y gracias a vos, Rubén, empecé a entender y a traer muchas cosas de, en perspectiva, a mirar cosas diferentes, ¿no? Porque... Porque claro, al, al como dijiste vos, al controlarte, o sea, yo inclusive ahora me estoy viendo y estoy viendo con las manos, no. Toda mi vida siempre fui toda
2: ¡Eh,
1: muy muy demostrativa, muy muy sensual para muchas personas desde chiquitita uh, o atractiva y siempre fue like no te comportes así, estás haciendo too much, estás provocando. Mira cómo estás hablando, mira y ni siquiera como decís podría haber estado toda y cuando más me cubro te juro más llama
2: la atención. Exacto, porque es que al final del día no podemos ir en contra de lo que somos. Entonces yo no puedo, o sea, no te vas a poder, no te esconder, porque es como, sí. eh, mira, podemos poner a hervir agua y, y, tapar, Ajá. y tapar la olla, pero por un momento parecerá que no está saliendo el, el humo, el vapor, pero no lo vamos a detener por mucho tiempo. Si se, si, si se mantiene mucho ahí, pum, explota y sale.
0: No oh, podemos wow. poder
2: detener. Entonces no podemos detener nuestra naturaleza. Y ahí creo que es uno de los problemas más más fuertes de, de, de los humanos que, que queremos controlarnos porque queremos vivir en control para no tener culpas. Porque las culpas vienen y el principal, lo, lo principal que genera culpa es que te hagan creer que tienes un error. Y de cualquier tipo. Mm. O sea, que tú tienes un error, que tu personalidad tiene un error, que tu forma de ser tiene un error, eso genera culpa porque... Eh, se juega un, una situación muy compleja entre tu alma dice yo no puedo tener culpas porque yo soy una creación perfecta de Dios y tu alma lo sabe y luego la, el niño dice pero es que mi mamá dice que si tengo culpas porque no me comporto como dicen que se deben de comportar y si te fijas normalmente tiene, viene un niño a sanar la, el pasado de su familia o sea tú, tú vienes a sanar todas eh, las represiones que tienen las mujeres ¿no? eh, y todas las ideas complejas que tienen las mujeres acerca del sexo y la sensualidad entonces, para ti es algo natural y va a salir. Y así salgas vestida eh, con un cuello hasta que hay todo, va a salir porque no lo vas a poder tapar, porque es lo que, lo que tienen que ver la vida. Y entonces, eso es lo que tenemos que entender. Mira, yo cuando era niño no entendía que yo, iba, que yo llamaba la atención. Uh -huh. y me paso desapercibido, que la gente siempre se acuerda de mí. Esas cosas me generan un conflicto porque yo estaba diciendo, mamá, ¿pero por qué se acuerdan de mí? ¿Por qué? O sea, y, y, me, y me molestaba. Y hoy lo entiendo, ¿no? Y justo hoy en la mañana venía caminando con Lulu, que está aquí los viernes con nosotros, y yo elijo ser feliz, estaba Ajá. caminando y me dice, es que fuimos, a, salimos el viernes a, a cenar y a un bar, y me dice, Ajá. es que no sabes cuánta gente me preguntó que quién eras, y yo no me di cuenta oh, wow. de que cuánta gente me estaba viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que te digo, no, si, si yo no lo entiendo, me voy a llenar de culpas, de, pues hice algo mal, fue algo equivocado, seguro fue porque hice esto, porque hice el otro, y no. Es porque esa es mi naturaleza. Pero cuando no entiendes tu naturaleza, cualquier punto de vista de los demás lo vas a ver como equivocado. Si tú no entiendes que la naturaleza de Virginia es ser sensual, pues entonces vas a decir, sí, es porque me puse el color amarillo. No, nunca más el amarillo. O es porque esto, o es porque tenía aquí este botón. Nada que tenga aquí botones. No, no es eso. Va a salir. Oh,
1: my God, Rube. eso es un, un ángel, por eso te amo. Porque, mira, <risa> en la, semana, la semana pasada... O sea, me estoy yendo a una conferencia de Real Estate y eso después se cuento. Uh, pero dije, wow, ¿no? Y de repente una amiga me invitó, me compró la entrada y así salió Aro de Blue, ¿no? Entonces, el, eso creo que fue el jueves, el viernes. Ella me invitó, con, hablé con Carlos, organizé todo, todo bien, todo bien y yo súper contenta, súper feliz, la, la, la. Y Carlos me dijo anda divertite socializabas. claro voy a ver toda la gente con la que yo siempre me junté por you know, por 20 años o sea, es, es es donde yo es mi network right y de repente al día siguiente estoy mirando LinkedIn y veo y empecé ya a a mandar mensajitos no la like, hey vas a estar en la conferencia vas a, estar", a diferentes personas y ahora que estás diciendo eso me acordé de que llamé y escribía a dos chicos, hombres, ¿no? Y yo muy natural, hola, guapo, ¿cómo estás? Mira, te voy a ver en conferencia, pero me salió súper natural, no la pensé, no lo analicé, nada, plum. Lo mando y ¡fuam! Me viene el pensamiento de Guilty, pero mal, mal, que me estaba arrastrando como un gusano, que me desesperé. Y el, y el pensamiento que venía decía, es lo que estábamos hablando, dije, oh, my God, oh, my God, ¡Ah! qué van a pensar si hace como más de un año y medio que no hablo con ellos. Uy, seguro, pero era literalmente así, chac, chac, en la cabeza, ¿no? Que quizás a lo mejor antes, ahora como estoy haciendo todo este trabajo, era tan clarito que yo decía, ¿de dónde puta está viniendo esto? Y era, like, mm. y era así como, like, uff, seguramente van a decir, esta que querrá? O a lo mejor se van a confundir, van a decir que vos te querés algo con ellos porque soy una mujer casada con hijos, ¿cómo? ¿Por qué vas a estar llamando a estos hombres? ¿Qué te van a dar estos hombres? Porque y una unas historias y dale, que te dale, que te... Y me sentí tan mal, tan mal, que tuve que hablar con mi marido y le dije, mira esto. Y Carlos me miraba como diciendo, ¿qué tiene que ver? No entiendo lo que me estás diciendo. O sea, él me decía, ¿llamaste a la gente que conoces? Yo no creo que esos, estos, porque él también los conoce, yo no creo que ellos te vean así para nada y si en caso que ellos te vean como, like, hoy oh, me está provocando, se quiere, quiere estar conmigo una noche ahí en la conferencia o qué sé yo, el problema de ellos, vos vas a ir a acostarte con ellos o vas a hacer algo con ellos, le digo, no, entonces, ¿por qué te preocupas? Pero esa lógica de él me cuesta tanto, mira, hasta tiemblo, porque siento el sentimiento de culpa y de y que me quede como una putita.
2: Exacto, pero es que no podemos entender, mira, muchas personas, y eso que acabas de decir. Muchas personas luego te dicen, ¡ay, no pasó nada, está todo bien! Y tú a veces crees que es, ¡ay, es que me lo dicen para consolarme, para que ya! Y no es cierto, es que las otras personas no tienen ese mismo trauma porque no vienen a reparar lo que tú estás reparando en tu familia. Entonces, es difícil a veces poderlo compartir. Por eso, eh, como cuando tú te vas a sanar, te vas a sanar de manera individual. Los demás te van a dar un, una pauta, una guía, pero yo no puedo sanarte. Si tú, no, si tú no eliges sanarte porque la que estaba viviendo lo eres tú y es donde viene también el libro albedrío mira aquí tenemos un comentario muy, muy interesante de Laura, okay. lo voy a leer porque me, me llama mucho la atención y creo okay. que tiene que ver con la culpa, mi esposo no aceptaba eh, un no cuando yo no tenía ganas de tener relaciones y para que no se enojara siempre aceptaba porque se ponía muy loco si le decía que no o me dejaba de hablar por días y ahora ya no quiero que me toque y me tardé 30 años en, en, en en entenderlo y ya duermo aparte, ¿no? Y, y esto te lo digo porque, mira, también, lo, ca, también nosotros tenemos que entender que cada, cada uno de nosotros tenemos un ritmo para la sexualidad. A mí sí, me encanta sí, ahora, por, ahorita, poder ver que los jóvenes lo tienen muy claro, ¿no? Y que entonces están todas la, las formas de la sexualidad, de que si eres este, asexual, demisexual, todo este tipo de, de cosas diferentes. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es cierto, a lo mejor y tú te casas y entonces también escucha lo que le decían también a las mujeres le tienes que cumplir a tu marido le tienes que cumplir a tu marido sí o sea qué, qué cosas es como o sea, es como te acuérdate que te casaste con un animal al que oh no puedes provocar y como es esa, ese animal no lo puedes provocar bueno cuando él quiera cúmplele entonces ah. es o sea pero si ¿sí ves qué absurdo lo que estoy diciendo ¿Sí? pero no, te, o sea,
1: te, te, te contradice ¿no?
2: Sí pero o sea
1: no lo provoques pero cuando él quiera sí dáselo, o sea, es como que, oh, es súper confuso, Sí, por eso te digo que
2: estamos, como sociedad, eso se vuelve una locura, pero es que eso, eso es el resultado de muchas religiones, de muchas, eh, de muchas cosas sociales, que siempre es contradictorio, cuando tú lo vas siguiendo por una pauta y dices, bueno, todo va bien, pero de repente, ay no, y ahora lo, estoy, ahora lo provoqué, ay no, ahora le tengo que cumplir, ay no, ay, entonces, ¿cómo vas a vivir tranquilo con eso o con eso? Y aparte, ¿en qué momento te estás escuchando, no? Porque a lo mejor Laura no es una mujer tan sexual, es menos sexual y, 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 no tiene, y podría llegar a otros acuerdos con el marido. Pero lo hemos puesto eh, tan, tan difícil esta situación, tan difícil. Te voy a decir una cosa más rápido, rápido. Te voy a decir una cosa no, más no, no, más no, fácil, no, 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 no. Porque mezclamos... El sexo con el amor. Ay. Es, es otra de las creencias que se le pone a las mujeres. Que sí. se le pone a las mujeres. Mientras no te prometan amor, mientras no te digan, chiquita linda, si me voy a casar contigo, no tengas sexo. No puedes, está prohibido. ¿no? Y por eso las mujeres hasta se tienen que vestir de blanco porque es el símbolo de la pureza de aguanté todo este tiempo, me controlé todo este tiempo hasta que logré.
3: Y eso también <susurra> es horrible
2: porque entonces no te permite y no le permite a las mujeres guiar su sexualidad. ¿Y qué es lo más difícil de que una mujer no guíe su sexualidad? Que de repente ellas le transmiten el mensaje a los hijos y entonces le transmiten el mensaje de los niños, sí, pues, te, cuidado, te, las mujeres te van a provocar y a, los, y a las mujeres tienes que vivir controlada.
1: ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Totalmente! Y ahí es donde nos... Esta, después, y después, después pensamos, ¡ay! ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Te das cuenta, o sea, unas reglas de, de blanco y negro, porque imagínate, eh, no provoques, o sea, es pasivo agresivo, ¿no? No sé si en español se dice así, pasivo agresivo, ¿ok? Uh -huh. Donde me estás diciendo, uh, tengo que ser recatada, tengo que ser, tengo que ser una señorita, me, no puedo decir, o sea, esto que Dios me dio, este órgano sexual, donde yo ya tengo mi periodo, ya tengo 13, 14 años y estoy empezando a sentir esta cosa que, ay, no sé, que es algo muy, insti como dijiste vos, tu instinto, pero me, la sociedad me está diciendo, no, no sientas y tenés que aguantarte hasta que te cases, ¿ok? Porque tenés que ser pura. Y después no solamente que me voy a casar con este tipo y resulta que cuando, como no tuve ninguna experiencia jamás, me caso con esta persona y tampoco... Más allá de toda mi culpa, también no sé si, si realmente me gusta cómo esta persona lo hace. Si tenemos compatibilidad, ¿cómo se dice?
2: Compatibilidad.
1: Compatibilidad sexualmente, ¿no? Entonces, y después vos decís, ay, no es nada, está todo bien, pero es un buen marido. Yo no, porque yo tengo amigas y ese es lo que dijo Laura. Gracias, Laura, millón de gracias por compartir porque yo tengo muchas amigas que es el tema del cafecito, ¡Ay, que mi marido me la pide! ¡Ay, que le voy a dar una vaquita! No sé si este o no, es una vaquita.
3: <risa> una imagino, vaquita. Pero los ya, sí, Bueno,
1: ya imagínate. Le voy a dar una vaquita para que no me joda. Y no, y no me joda. Entonces no se pone mal humor. Y los chicos... Y entonces como que... Y de nuevo, como dijiste vos, es súper... Entra... Entonces todo está en control. Porque si el marido está de mal humor, entonces los chicos se ponen así y yo me pongo mal. Y, 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 y claro, entonces después, ¿qué nos queda lo último? Como estás diciendo vos, Estamos, que, el, que el... me gustó lo que dijiste vos, que la pava con el agua caliente está viendo y eso en cualquier momento explota para cualquier lado, ¿o no?
2: Exacto, nos tenemos que ir a un corte, nos vamos poniendo aquí, estamos.
1: ay ok, ya volvemos, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. So, please, seguí contándonos porque toda tu sabiduría compartida, y no solamente que vos, tu sabiduría, sino que lo que a mí me fascina es que lo decís con tanto amor, con tanta ansiedad y con la verdad, ¿no? Cuando uno dice la verdad y, y, y viene desde esa perspectiva de yo lo estoy compartiendo y cada uno toma esa información como la quiere tomar. Y, Mira, y eso es lo aquí, que por siempre.
2: Por aquí, celo nos está, está diciendo algo que es muy interesante. Me dice, Rubén, ¿por qué he tenido la experiencia de que con los hombres que hay atracción siempre quieren de inicio tener relaciones sexuales? Eso no me agrada. Oh. Es que es lo mismo, mi estimada Isela. Lo que sucede es que cuente que nosotros creamos con nos las creencias que nos dan. Entonces, por ahí tendrás que revisar cuántas veces tu mamá y tu abuelita te dijeron, ten cuidado porque le estás provocando a los hombres o oh, los hombres sí. no tienen sexo no te quieren a ti, quieren, quieren tener sexo contigo, por eso otra creencia, es que tienes que tener cuidado, porque los hombres solo piensan en el sexo, y no es cierto, es que es muy triste de repente también ver que, que la creencia está en que hay hombres que no se quieren casar, que no quieren sí. tener hijos, que no quieren tener papás, por eso las mujeres los tienen que atrapar, no, oh. que con el sexo, para que ya se quieran casar y se quieran tener hijos, y no es cierto, también hay hombres que quieren ser papás, también hay hombres que quieren tener hijos, pero eso es hasta raro, es más, hasta dices, ay no, pues es raro, o sea, a lo mejor es gay porque quiere tener hijos y que casarse Pues no, o sea, es que son las ideas en verdad retrógradas que tenemos y que nos llevan a eso, entonces por ahí se la tendrías que soltar esas ideas de tu abuela o de tu mamá, donde a lo mejor te dijeron los hombres solamente quieren tener sexo porque no es cierto. El sexo, no, el sexo no es algo que nos lleve de, al, al desenfreno. Y quiero nada más platicar algo muy, muy puntual. De repente, cuando hablamos de pecado y, cuan, y de tentaciones, lo primero que pensamos es sexo-drogas. Oh. O sea, cuando, cuando la gente reza el Padre Nuestro y que líbrame de toda tentación es, líbrame del sexo, las drogas, el alcohol, el rock and roll. Y No es cierto, eso no es la tentación. Si fuera una tentación, tú no hubieras nacido de ahí, ni yo hubiera nacido de ahí. La mayoría de nosotros, además, seguro nacimos de una gran noche de fiesta de nuestros papás, que fueron de fiesta y luego tuvieron sexo, y de ahí, muchos de aquí seguro nacimos de un momento así.
1: Oh my God, como el Big Man. Sí,
2: claro, pero, pero, pero entonces viene, viene la, la, la represión y lugar del entendimiento, es decir, es que eso no es malo simplemente nos da culpa y lo vemos malo porque por muchos años nos lo dijeron. Pero no es cierto, así como ahorita dice Laura, yo no quiero tener sexo, eso es muy normal, ¿no es cierto que, que todo el mundo todo el tiempo quiera tener sexo? Claro que no. O sea, tú tienes, ah, tú tienes como, como si creyéramos que es que no puedo parar de comer, claro que puedes parar de comer. llega un momento que te oh. fastidias, o sea, te, tú puedes decir, ah, me encanta, a mí me encanta el pastel de chocolate, pero no me voy a comer todo el pastel, me como una rebanada, puede ser hasta grande, pero todo el pastel no... La gente que lo llega a hacer es porque está tan desequilibrada de, de, de amor propio que, 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 no, que ya dice, ay, ya, si me van a regañar, déjame lo hago, ¿no? Pero oh, al final del día, okay. nadie, nadie está así. O sea, la gente que se vuelve obsesiva y enferma es porque está enferma de desamor, porque mm. no se ama. Porque tanto tanto sintió que decepcionó al mundo y, sobre, y al mundo lo vamos a reducir a mamá, a papá y a la familia, que entonces se enfermó de desamor y como está tan enfermo de desamor, están en desequilibrios grandes. Pero aquí lo importante es que cuando una persona está amándose, no vas a perderte ni en el sexo, ni en las drogas, ni en el alcohol, en nada te vas a perder. Las vas a usar, te vas a divertir, pero no te vas a perder con ellas.
1: Algo muy interesante, a ver si, si con, con referente a lo que dijo Laura también, cuando uno dice, yo ya no deseo, no, no tiene. O vos le dijiste a Laura, creo o quizás vos no sos tan sensual, si vos no podés, porque eso es otra cosa que también creo, de mi perspectiva estoy hablando, ¿no? Que siempre me confundió cuando una persona decía, oh, vos sos muy sensual, you know, que ya lo aclaramos, que yo me voy por el lado de que es malo, que es malo, que, que eso representa ser PUTA, ¿ok? Pero en también está el otro lado, que yo tengo una amiga y dice, y ella se pone, ah, pero es que yo no soy tan sensual como vos, o tan atractiva como vos. Y entonces, pero hasta su cuerpo cuando lo dice, se pone así como, like, soy menos. O sea, o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
2: No, pues es que más bien cada uno tenemos nuestra forma y es muy válida. digo a mí por eso el día de hoy, cada día me, me, me sorprenden más los jóvenes que aman y aceptan quiénes son y dicen ah yo voy a yo no me siento tengo cuerpo de mujer pero no me gusta los de las cosas de mujeres voy a ser como hombre y eso es maravilloso y los que son así los son como eso es maravilloso porque es respetar tu individualidad y no y no y no comprarte un estereotipo entonces ahí es donde ella a lo mejor se sienten mal porque en lugar de amar quién es y cómo es y su personalidad eh, se están metiendo en un estereotipo que nos vendemos de cuál es la mujer ideal ¿Y cuál es el hombre perfecto? ¿Y cómo deben de ser? Que eso es algo muy de nuestras generaciones, digo, la gente más joven, los niños de menos de 20 años ahora, lo no ¡Oh, sí! que ellos tienen que ser quienes de su gana de ser. Y eso es algo muy valioso. Nos cuesta trabajo, sí, porque oh. a ti y a mí, Virginia, nos enseñaron a seguir un, un, un patrón, un modelo del deber ser, cómo debemos de ser. Y este es el role model y ahí todos tenemos que encajar. Y ahí es donde, donde no está bien, porque cuando tú no encajas en ese patrón perfecto de la sociedad, te llenas de culpas. Y ese patrón tampoco es perfecto. A algunas personas les, les, les sale natural porque vienen a eso, pero hay otras personas que no. Y ahí es donde tú tienes que tu individualidad. Y ahí es donde vienen cosas que antes juzgábamos horrible, como la promiscuidad. Y por mm. eso es que contemos el sexo y el, con el amor. Yo la uh -huh. soy de un amigo, un amigo se iba a catar y me dice, es que... Si la amo, si quiero, si la amo y es una persona con la que me gusta estar, pero yo no quiero dejar de tener sexo con otras mujeres. Uh -huh. Entonces le dije, pues lo mejor que puedes hacer es decírselo. Ok. Y le dije, si tú realmente la amas y ella te ama, entonces va, va a haber un entendimiento y si, los demás, y si logran superar el que dirán, es mucho mejor. Y bueno, habla, habló con ella y ¿qué crees que le dijo? Le dijo, ay, me acabas de quitar un peso de encima, porque a mí no me gusta tener sexo tan seguido. Así que tú ve y ten sexo con quien tú quieras, y listo. Y wow, están imagínate. casados, y llevan 10 años de casados, y tienen ese estilo de vida. Y está maravilloso, wow. pero es como si lo ponemos en todas las cosas de las presiones sociales, es de, no, es que esto, el otro, Tigo, te voy a usar las frases de las abuelitas de las mujeres. Es que, mira, este, provocas al hombre, luego le tienes que cumplir. Y si no, es que te lo van a robar porque no lo cuidas de <risa> tía, no lo estás cuidando. Y se va con otra de la y, entonces, y si ¿qué se va presión?
1: tu culpa por no haberse la dado.
2: Exacto. Entonces, imagínate qué presión como para la amiga que tú cuentas de, oye, a lo mejor ella no es una mujer tan sexual. Y él sí. Pero como confundimos el sexo con el amor, o más bien, ni siquiera es el amor, el sexo con el cariño, con el acompañamiento, entonces decimos, no. Entonces, déjame me tengo que Yo estoy malo. Yo voy a tener un problema. Y por eso, pues, la verdad es que los terapeutas tenemos tanto trabajo. Esa es la verdad. Yo sí. Les, los, por eso porque estamos confundidos y no nos valoramos como somos. Y no decimos, es que yo soy este tipo de persona y ya, y ámame, y respétame como soy. Y listo, pero vivimos tanto para los demás que nos perdemos en eso. Porque te aseguro que muchas parejas serían muy felices si no confundieran el sexo con el amor. Y porque no todos los seres humanos están diseñados para ser monógamos. Eso lo dijo un maestro de, de la espiritualidad que se llama Bhagavan, que es el maestro Ajá. de la dicta. Y él dijo dos cosas muy importantes. No todos los seres humanos están diseñados para ser monógamos, como no todos los seres humanos están diseñados para ser padres.
1: Totalmente, yo creo que fui una vez.
3: No todos.
2: No todos no están diseñados porque mira, yo también tengo una amiga que me, me dijo, nos morimos de risa ya, pero me lo dijo de, a de veras. porque la fui a visitar al hospital y me dijo, ya tengo aquí a mi bebé. Ya está todo listo. ¿En qué momento se empieza a amar? Porque yo en que dice, yo, yo, yo dicen que las amas incondicionalmente y yo no, o sea, no siento ese amor así por, por este bebé.
1: Oh, my god me la tenés que presentar y tengo que hablar con ella, porque inclusive en esto que estoy haciendo y después de la constelación que hice con Sofi y un montón de cosas poner en orden, este fin de semana justamente hablé, pensaba eso y yo dije, a ver, si yo realmente soy sincera conmigo y soy valiente, ¿ok? Cuándo yo tuve el deseo de tener hijos, yo no. Know, y yo tengo cuatro y perdí otros embarazos. Y te juro que sinceramente sacando los calzones al afuera, nunca, nunca tuve realmente el deseo. De decir, inclusive estuve en un picnic un papá, él hablando de sus hijos, que era lo maravilloso, que, wow, que era la mejor bendición. Y yo era como que lo miraba y lo escuchaba y me sentía culpable porque decía, yo no, o sea, yo amo a mis hijos, pero esa, ese enamoramiento y era tan sincero lo que el tipo decía, yo decía, pero Dios mío. Y ahí fue cuando me empecé a cuestionar, yo dije, ¡ah! Coño, de verdad, a mí nunca me nació, o sea, y, y yo quedé embarazada, bueno, dos embar los, las dos nenas vinieron con el IUD puesto ahí, vinieron porque vinieron, ¿no? Pero las otras dos que los planeé, los varoncitos, siempre fue de y ahora que estás hablando, siempre fue por miedo, ¿sabes? Miedo que no me dejaran, miedo que Exacto. no me
2: dejaran. Y es que mira, lo que sucede es que como nos llenamos de culpa nosotros nos forzamos a cosas. Y claro que todo todo lo acabas amando. Mira, hasta la hasta las sí. que las golpean, acaban amando que las golpeen. Sí, sí. Lo digo porque, a mí, a mí me gustaría que luego, que algún día en tu programa, invitáramos sí. a Rocío. Sí. por favor, Rocío. claro. No, Rocío, la que tú conoces, la que yo te presenté, Rocío Díaz Bustos, ella rescataba. Otra,
1: Rocío, otra.
2: Okay. No, 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 la que tú conoces, Rocío. la ah, que okay, te... okay. La, la, la señora que trabaja conmigo que te presenté, Rocío, ella trabajaba rescatando a víctimas de abuso, o sea, mujeres que se, la, de, que se las habían llevado a la trata, que se las habían llevado a prostituirse. Ella las rescataba hacía en el operativo, las rescataba por oh, lugares okay, horribles. Okay, okay. Que, me, dijo, me dijo, mi trabajo más era convencerlas de que salieran de ahí. me dice, Y ellas vean a los policías, vean que teníamos amarrados, amagados, a todos los que las maltrataban. Y me dice, mi trabajo era decirles, por favor, sal. Y ellas le decían, no, mi déjame aquí, yo aquí soy feliz. Ah. Y, y entonces su trabajo era convencerlas de que salieran de eso. Y me dice, pero estaban en un lugar, a veces, hasta con ratas, cosas horribles, oh. donde se metían ahí a, a, a violarlas, a tener sexo con ellas. Y ellas decían, pero aquí estoy bien, a mí déjame aquí. Y le decía, por favor, esta es mi vida, déjame aquí, ¿no? Y entonces, este, te lo platico porque a todos nos podemos acostumbrar, sí. pero el chiste es que, que nosotros vayamos en esta honestidad, cambiando, moviéndonos, a decir, a ver, espérate, ¿qué tantas reglas quiero, quiero, digo que amo cuando al final a lo mejor ni las amo? Y estas reglas me pueden llevar a cosas que a lo mejor tampoco quiero experimentar, pero, pero simplemente estoy buscando la palomita de la sociedad de, sí, hiciste la tarea, Todas tus tu tareas, hay que buenas calificaciones, la maestra te quiere palomita. Y estamos tanto buscando esa, esa, esa calificación a veces que empezamos a más reglas que a lo mejor no van con nosotros, ideas que no van con nosotros, formas de tener parejas que no van con nosotros y que nos frenan de tener placer, que nos frenan de estar viviendo en dicha. Porque por eso cada ser humano es único, irrepetible y tiene una configuración muy especial. Y si tú no conoces tu configuración, entonces lo, lo que vas a estar haciendo es aceptando cosas que luego no te hagan feliz.
1: Muy súper interesante. Y otra también, a ver, eh, para ayudarme a terminar que me caiga al 20. Una, un, dijiste, eran dos cosas, ¿no? Una es, oh, cuando como tu amiga, no? ¿Cómo es que tengo que querer a este bebé? Porque yo no lo estoy sintiendo todavía, esa soy yo, yo, you know. Ah, uh, y como de nuevo, como dijiste, no es que yo los adoro a mis hijos, pero no es algo natural que digo, wow, tendría 20. No, inclusive hasta Carlos, este, el domingo, yo estaba con un bebé eh, y mi hija, la chiquita de 5 años, me dice, mamá, yo creo que tenés que tener otro bebé, porque lo que yo y yo le digo, no way, y Carlos dice... No veo la hora que todos tengan 18 años y se vayan y pueda vivir mi vida porque no aguanto más. No aguanto más, ya no más, ya no más, ya no más. Yo, quiero, yo los amo y dice él, ¿no? Yo los amo a los cuatro, pero ya está, ya está. Yo quiero retirarme, ir en Christmas, Thanksgiving, hola, ¿qué tal? Besitos, besitos y después irme. Quiero estar solo, solo con vos y más nadie, ¿no? Y yo decía, hoy oh, yo pienso igual. Y yo no, claro. por eso por eso Dios los hace y eso se juntan y la, el otro tema que dijiste es Carlos me decía antes
0: eh, yo no
1: know, pobrecito lo voy, a, lo voy a poner a, le voy a sacar los calzones al aire al Carlos no pasa nada no pasa nada Ok, Carlos antes siempre decía ay no sé yo creo que voy a tener que ir a terapia así ah, no cagándose la risa y yo le digo pero por qué ay porque yo realmente podría tener ¿Eh?
2: Yo te dejé de escuchar, no sé si solo soy yo, Sam. Ay, se nos fue el audio de Virginia. Creo que por ahí hay que picarle el micrófono. Si quieres, vamos un corte, Sam. Vamos un corte mientras Virginia regresa con su... Vamos un corte, Sam. Y ya estamos, ya, ahora sí. ¡No! <risa> a, lo mejor, a, lo, a lo mejor salte, Virginia, y vuelve a entrar y mientras yo voy leyendo los comentarios de las chicas. Porque por aquí nos dice, eh, Laura, para mí sí me gusta tener sexo, pero cuando me di cuenta que era, aun cuando yo no quería, lo sentí como abuso a mí misma. Claro, Laura, es que aquí es lo que te digo, a lo mejor tú no eras tan, tan sexual como él, sino tú eres menos, y ahí es donde, donde vienen estas aperturas que yo sé que son muy difíciles para, a veces para entender porque nos enseñan a que, a que solamente tenemos que tener una pareja toda la vida y eso lo entendemos hasta en lo sexual, pero no. Podemos tener muchas parejas y podemos tener muchas cosas. La verdad es que eh, la, la gama de oportunidades y de posibilidades que hay en este planeta es maravillosa. Me dice por aquí Hilda María, yo quisiera sí tener una relación de pareja linda, como dijiste. Es que, mira Hilda, para poder... Tener una relación de pareja linda, lo primero que tienes que estar haciendo es amándote, conociéndote y soltando todas las ideas sociales, culturales eh, que puedas tener de tu entorno, que no te están permitiendo eh, a lo mejor atraer a una persona que... Que sí esté ahí contigo. Ahora sí, ya, ya entró el, el sonido de Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Ya estás Yo aquí? estoy
1: bien. Sí, no me veo, nomás Vos sigue hablando, no te preocupes. Bueno, bueno, pero aquí,
2: aquí, 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 aquí sí te ves, sí te ves. A lo mejor tú no nos ves a nosotros, Ah, pero te okay, ahora ¿Te sí. quiero decir, seguimos.
1: Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Estuve leyendo un poquito los comentarios. Pero sí, contesta los comentarios porque son súper importantes.
2: Sí, es que mira, por aquí tengo que no están diciendo para tener una relación de pareja linda, pero yo sé que ahorita lo que digo... Híjole, suena. Si y las abuelitas de las chicas de aquí me escucharan, me dirían: ¿Qué te pasa, loco? Pero es que es la verdad.
1: A quemarlo, no, no, no. a quemarlo, a quemarlo. Sí, rubén claro te es me es estar verdad, a estar diciendo las abuelas.
2: Yo, yo cuando, cuando, la, yo no debo aceptar lo que la primera vez que lo, que lo escuché de Vagabán, yo soy súper fan de él, decía: me encanta no también. No posible, no es posible. Se si, si va a hacer un desorden en la sociedad. El desorden ya existe. Sí, Mira, te voy a decir una cosa: es como. Como dicen, es que ahorita cada vez hay más homosexuales. No siempre hubieron más homosexuales y bisexuales y de todo. Siempre hubieron. La diferencia es que ahora no, no tienen que, que engañarse y no tienen esconderse. que ir engañando a otra persona ni esconderse. Pero déjate, esconderse. O sea, hay una película aquí de, 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 de los mexicanos, es que es muerta el nombre, es la hija de Porfirio Díaz, que se casó okay. con un hombre que, que, que era homosexual y que hacían okay. fiestas y todo, y entonces ella lo sabía, y está en cartas ahí donde ella escribe que lo sabía, pero no podía decir nada, porque si lo decía, okay. entonces ella es la que iba a quedar como tonta era ella, ¿no? Oh, es claro, es muy te dejó muy por... Fuerte, sí, sí, muy fuerte, porque ponen toda esa información, pero digo, no es que antes no lo hubiera, siempre lo hay, pero ahorita la necesidad en este planeta de que haya amantes, la necesidad en este planeta de que haya personas que se meten en otras relaciones, el baile de los 41, así se llama la película, no, este, oh, le voy a
1: ver, la voy a ver, chicos. Ajá. Sí,
2: no tengo la necesidad, porque es una necesidad de que se metan de repente amantes en una relación de pareja, es porque no están ellos amándose de adeveras, porque están siguiendo una estructura, una, un, un lineamiento, pero de repente no están siguiendo esta parte de, de honestidad, de decirle al otro, oye, porque a lo mejor aquí... Yo voy a suponer por Laura, ¿no? Que dice Laura, es que a mí no me gustaba tener sexo así como con esa frecuencia, pero voy a suponer, no estoy diciendo, voy a agregar algo, y si fuera sí, sí, sí. No me gusta tener sexo con él, pero sí me gusta estar con él, me gusta ir al cine, me gusta platicar y me gusta lo que compartimos, pero el sexo no. Claro, o no, claro. O, o no siempre, pero yo quiero probar con alguien más, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde de repente eh, eh, empiezan estas situaciones sociales y culturales que nos frenan muchísimo porque nos metemos en reglas, nos metemos en lineamientos que hoy nos vamos a estar dando cuenta que no están funcionando. La verdad es que creo que cada vez eh, esta parte de la libertad nos va a ser o nos va a ayudar a tener el objetivo que, que realmente tiene la vida, que es el poder amarnos. Y la libertad es parte fundamental del amor. De hecho, esa es la razón por la que estamos aquí teniendo una experiencia con humanos, el, eh, la libertad. Porque siempre les he dicho y siempre les he comentado que estamos en el cielo en un ciclo de amor y que de repente Dios dijo, ¿sabes qué? Para que se complete el círculo, el círculo de amor te voy a hacer libre. Para que tú no solamente creas que tú no encapsules el amor, que veas que hay muchas cosas más que se pueden hacer, como odiar, como estar sentido, como tener rencor, pero lo único que te va a ayudar a sentirte en dicha, que te va a ayudar a sentirte en amor, es tener, digo, perdón, sentirte en paz, es tener amor. Y por eso nos hicieron libres. Entonces, por eso les digo, aquí la, lo que le tenemos que ir aumentando la libertad es poder comprender que todos somos únicos e irrepetibles. Y al momento de ser únicos e irrepetibles hay miles de maneras de estar configurados para que en estas miles de configuraciones podamos eh, compartir con los demás. Y yo sí voy a aclarar y voy a repetir. Creo que lo más importante es poder entender que el sexo y el amor son cosas diferentes. No vienen entretejidos como nos lo han hecho creer por tantas y tantas veces en este planeta. Una cosa es, es tener sexo y otra cosa es, es tener amor. Hay veces que, que se pueden juntar las dos y que se pueden vivir intensamente. Claro que sí se puede, pero no, no es una gran constante ni es algo que pueda sostenerse a veces. Eh, para toda la vida hay parejas que lo logran porque tienen esa vocación de matrimonio, tienen esa vocación de monogamia, pero hay otras parejas que no lo logran porque no tienen esa vocación. Y entonces ahí es donde empieza esta historia que hoy te estoy contando, que hoy te estoy eh, diciendo. ¿no? Y, y sobre todo creo que lo más importante es poder quitar el peso que le hemos puesto a lo que significa la sexualidad a esa parte donde a veces se habla con vergüenza a tantos tabús que se le ha puesto a la sexualidad, porque tenemos que reconocer que esa es nuestra naturaleza. La nuestra naturaleza es vivir en placer. Y para poder tener placer, la vida es muy simple. La vida es muy simple porque para poder sentir placer y tener placer es algo tan sencillo como, como decidirlo. Cuando tú lo decides, empiezas a vivir en placer. Porque es simplemente decidirlo y no creerte lo que alguien más crees que David, mira mira, este, Virginia, te voy a decir otra cosa que nos da placer para quitarle un poquito de tal para las parejas y el sexo y todas esas cosas. Simplemente la comida. La comida también da placer.
1: Oh, sí, muchísimo, muchísimo. Uf.
2: Sí, pero resulta ser que alguien, que, que alguien llega y te dice, es que dice el nutriólogo Juanito Pérez que no se puede comer, este... Eh, después de las 6 no puedes comer carbohidratos. Aunque si te comes la dona que tiene glaseado y que tiene esto, no, eso es como veneno porque a tu cuerpo le pasa y le sube y le baja y bla, 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 bla. Y si haces esto, ¿no? Y entonces, en lugar de entregarte el placer, decir, ¡ay, qué rico me lo que estoy comiendo! Te lo comes y luego viene la culpa de, ¡ay! ¡Ah! Y me lo comí después de las 6 de la tarde y entonces le estoy cediendo mi poder a ese nutriólogo, ¿no? Y él solamente está hablando de generalidades, no de ti.
3: Uh -huh, por
2: eso, si uh -huh. me va a hacer bien, no me va a hacer mal, me tendrían que sacar sangre en este momento, sea un estudio y decir, ah, sí, el cuerpo urbano está este azúcar o no la necesita.
1: Claro, 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 por supuesto. Y, bueno, me perdí porque, me, sorry, como estoy en mi teléfono me entra las llamadas llamada y se corta y por eso, uh -huh. vos seguí, seguí, seguí nomás. Sí, sí. Um, pero algo que, que, que no sé, como me perdí, que quiero que me ayudes a aclarar es, o bueno, mejor dicho, escuchándote, eh, estoy empezando a entender más eh, el hecho de que mi esposo, como te dije, un momento llegó y dijo, eh, ay, yo realmente eh, creo que a lo mejor voy a tener que ir a terapia porque por mí estuviera cuatro o cinco veces al día con vos. Y, y, y claro, yo entiendo que vos quizás no, ¿no? Pero ahora, ahora, si de verdad, de, Dios ha aceptado tanto perfecto que él dice, no hay un refrán que dice, eh, Dios los hace y ellos se juntan. Okay? Entonces, yo, en mi, o sea, el, el deseo siempre ahí con ganas, con ganas, con ganas, y yo era like, ay, ok, yo no, know, no soy tan sensual, no tengo tanto deseo sexual como vos, y bla, bla, bla. Pero es todo bullshit, porque en realidad, en realidad lo sí lo tengo pero como tengo todas estas creencias que vienen de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, entonces yo, como dijiste vos, la pava estoy diciendo, no, 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 no quiero, no quiero. Pero mi cuerpo dice, sí, sí, ¿querés, querés, querés? Pero mi mente dice, no, no. Entonces, yo no. Know, y ahí vienen las confusiones, ahí vienen también los problemas matrimoniales, ¿no? Y lo que vos estás explicando, a ver lo que entiendo, ahí es donde viene, inclusive una vez le pregunté a mi marido, ¿vos serías capaz de engañarme? Y él me dijo, no, porque le tengo mucho miedo a las consecuencias, pero eso no significa que no desea a otra mujer. Porque, o sea, que y él me lo dijo de una manera que yo al principio dije, porque Carlos es tan sincero, no tiene problema. Y yo no, muy seguro de sí mismo. Y él me explicó, me dijo, no es que yo no te ame, yo te amo, amo mi familia, amo... Pero sí, hay mujeres que yo las veo y las veo atractivas y quizás me llaman o me puedo hacer la cabeza con algo sexual con ellas, pero nunca lo haría porque, porque no perdería mi familia por vos, pero ahora escuchándote a vos, si uno realmente dejara todos esos prejuicios ¿no? y pudiera hablar sinceramente, porque en sí, si yo, bueno, mira lo hablo, también digo, ¿y por qué no? Porque hasta inclusive a veces fantaseamos con eso. Y uno decir, ay, bueno, voy que con otras personas. En nuestro secreto. Bueno, ya no es tan secreto porque lo estoy diciendo acá.
3: <risa> <risa>
1: me va a matar mi marido. yo no pero bueno, a mí me está ayudando. aunque ¿okay? Hago terapia con vos públicamente, Rubén. <risa> pero sí, es como que en, mi, en el fondo él no está diciendo, sí. Y viste que hay un montón de... Inclusive creo que en Colombia, porque tengo una amiga colombiana, el esposo, que hay una isla que vos te vas y hacen todos orgías y todos, inclusive para parejas, ¿no? Entonces, you know, entonces es como, like, vos lo ves afuera, es tan ridículo, ¿no? Porque uno lo está juzgando, y decir, uy, mira esas parejas, uy, que no sé qué, ¿no? ¡Wow! Pero si lo estás mirando... Y estás comentando, por algo estarás mirándolo y comentando, ¿no? Porque habrá un deseo muy ahí adentro, pero decís, ¡ay, qué malo que está eso! Pero en realidad lo deseo, porque te... pero no puedo. Entonces, es como vos dijiste, es como la libertad de decir, a ver, marido, novio, aman, whatever, you know, novia, porque también lo que vos dijiste, o sea, puede ser del mismo sexo, de otro sexo, whatever, whatever, es como, like, ¿Qué te gusta? Porque mira, a mí realmente si yo me saco la, 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 la gorrita de la sociedad, mi cuerpo quiere, quiere experimentar esto con vos o con otras personas, pero como vos dijiste, eso no significa que te voy a dejar de amar o querer compartir la vida con vos, sino que en este, en este parte que es el sexo o la sexualidad, yo lo quiero experimentar de esta manera. ¿Lo queremos hacer juntos o lo hacemos diferente? O, o como tu amigo que dijo, yo quiero estar casado, quiero tener una familia, quiero tener todo, pero quiero también seguir experimentando sexualidad con otras mujeres. no ¿Cómo sería tan fácil la vida? ¿no?
2: Exacto. Y, y te digo, es que, es que eso, es, eso sería lo más fácil, pero el problema es que cuando lo vemos así, nos dicen, no, 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 porque eso es pecado, porque eso está mal, porque eso es esto, esto es el otro. Y son puros prejuicios que no tenían que el día de hoy no tiene ni pies ni cabeza. Porque hoy tenemos muchos métodos de, de, de control de, de natalidad, de enfermedades, muchas cosas donde tú te puedes cuidar, proteger y muchas cosas diferentes hace cientos de años. Y, y entonces yo creo que la vida sería mucho más relajada si, si todo el mundo eh, aprendiéramos a, 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 a ver la importancia del placer. Pero mira, lo, lo difícil para poder ver la importancia del placer y para que los prejuicios acaben es cuando podamos cambiar el concepto de demostrar por disfrutar. Uh -huh. Cuando tú, mira, desde algo tan básico, tan básico y sencillo como vestirte en las mañanas para disfrutar cómo te, ve, cómo te ves, que vestirte para que los demás y demostrarle a los demás y, y, y no caer en esos juegos de ay no, si sí lo hago para mí, pero estás pensando en los demás sino que tú lo disfrutes y que tú lo goces desde vestirte desde, de todo lo que tú hagas de, de, disfrutar quién eres porque a, a, el, muchísimas personas que yo conozco no disfrutan de quiénes son todo el tiempo están haciendo algo y se juzgan y hacen algo y se, y, y se, y se, y se, y se voltean y se observan pero criticándose eh, se voltean y se observan sabiendo que están incorrectos entonces por eso hacemos estos secretos de, es que sí me gusta, pero no le puedo decir a los demás, y me sumo a las tonterías de los demás, a juzgar y a criticar cosas, que qué bárbaros y cómo se atreven a hacer eso, cuando a lo mejor, como dices, yo me moriría de ganas de vivirlo, pero si estoy en el café con las amigas y me hablan de la isla, ay no, que, ay, no ¿a dónde va a parar esta sociedad? Que cada vez está peor, y no, y estamos viviendo la decadencia humana, y si en lugar de vivir la decadencia humana, estemos viviendo la libertad, en su máxima expresión, y estamos viviendo un gran amor, ¿no? Y estamos viviendo muchas cosas que se van a empezar a curar y a, y a revertir, porque van a haber van a, van a tan, tan más personas que se amen, ¿no? Yo me acuerdo eh, cuando empecé a escuchar eh, de que estaban dejando que las parejas homosexuales adoptaran hijos. Sí. Y no estaba la que decía, no, es que imagínate ese niño, ¿qué le van a hacer? Y lo van a confundir, ¿cómo lo van a confundir? Amándolo queriéndolo, diciéndole, te puedes amar y querer y respetar, y no que de repente están siendo parte de una familia completamente disfuncional de hombre, mujer, donde la mamá no se ama y no se respeta y por eso sigue con ese hombre, donde el hombre no tiene el valor de dejarla y entonces todos nada más viven un sinnúmero de violencias. no Y entonces eso, 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 es, eso es algo que, que tenemos que entender. Mientras nosotros no disfrutemos de quienes somos, las consecuencias van a ser la violencia, la falta de placer, el juicio mm. y las críticas. Y todo eso se suma en una palabra que se llama culpabilidad.
1: Ah, a ver, hablemos más de eso. Porque este, yo creo que... <ríe> eso yo tengo, este, este sombrerito que tengo hoy dice culpabilidad, culpabilidad. Está dando vueltas ti. La palabra culpabilidad. Así que, please, háblanos más de eso.
2: Sí, es que, te repito, la culpa... La culpa solamente puede llegar a tu vida cuando sientes que le fallaste a alguien más. Cuando mm. tú sientes que los demás te van a ver de una manera equivocada. Cuando tú sientes que los demás, que no estás cumpliendo las reglas del deber ser, ahí llega la culpa. Y es claro. te, por es que llega porque no estás disfrutando de ser quien eres. Si, 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 y ahorita en el ejemplo que tú nos pusiste hoy, si Virginia disfrutara completamente de ser quien es, ni siquiera hubiera notado el, que el que el mensaje, que decía, ni nada. Te hubieras dicho, ah, lo invité, punto, se acabó. Hubiera o todo ha sido lo simple, pero como no disfrutas de quién eres, si no quieres demostrarle a los demás, si, si soy una mamá correcta, si soy una mujer eh, que tiene tal estilo de vida, si soy una mujer tal, 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 y quieres demostrar, 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 entonces a veces hacemos que una, un detallito, algo atormenta nuestra mente y acabe haciendo que nos sintamos tan mal. Y esa, esa obsesión y ese, ator y ese atormento es lo que genera a los asesinos seriales, lo que ¿Sí? genera todos esos tipos de trastornos. Vean una película, es una persona que se obsesionó porque no sintió que fuera suficiente para los demás. Y entonces aquí se trata de poder ser suficiente para mí, de mostrarme, de disfrutarme, y disfrutar la, la personalidad única y repetible que soy. Yo no voy a poder ser como nadie más. Yo siempre les pongo este ejemplo, porque mucha gente luego me dice, ay, ¿por qué no sacan meditaciones como Tania Caram Que la, le mando un saludo y un gran abrazo. Y este, le digo, pues, ¿por qué no soy Tania Caram Porque soy Rubén, ¿verdad? Y, y esa es la verdad. parece que Es una respuesta muy boba a lo mejor, pero pues, es que, ¿por qué no soy ella? Y porque si yo lo hago, no me siento cómodo, ¿no? Pero entonces ahí empiezan los juicios muy muy inteligentes de, ¿no te sientes cómodo o sientes que no puedes hacerlo? ¿No te sientes así oh. o y entonces ¿sabes? cuando te tienes ¿sí? no, pues tú puedes saber si es un miedo o si realmente no quiero. No, si es un miedo, pues sí, enfréntalo. Pero si es un no quiero, pues respétate, no quiero, no, no tengo ganas.
1: Ya. Algo que vos me dijiste la otra vez que me quedó muy, a ver si me ayudas vos, no, eh, dijiste eh, cuando sentís miedo es, eh, está bien, es ok, pero cuando es dolor es porque viene del, del ego, algo así no sé si va en este contexto, pero a mí me quedó, resonó tanto conmigo, dije, ah, porque, mi, o sea, el miedo normal, o sea, no miedo de que me estoy recagando, y me... ¿no? Sino ese miedo de, tengo miedo porque es algo desconocido, porque, oh, yo ahora estoy como nerviosa, ¿sabes? porque estoy, me, me estoy exponiendo, estoy hablando de sexo, estoy hablando de esto, estoy hablando de lo otro, ¿no? Pero, de, um, pero no me estoy sintiendo mal. Cuando vos te sentís mal, la culpabilidad viene con ese dolor por dentro. Es porque en sí es del ego, no viene del amor, digamos. Algo así es.
2: ¿O lo es, que cuando, es cuando, mira, hay, hay miedos que vienen de, de esta creencia de no, de no soy suficiente, pero cuando okay. el miedo viene acompañado del dolor, es porque... Ah, compañero. Cuando viene acompañado del dolor, es porque ya, ya, ya viene... Eh, enjuiciado por el pasado y es que en el pasado me okay. lo han señalado tantas veces y yo, yo sé que no soy eso quiero ser otra cosa pero me duele porque porque entonces creo que estoy traicionando a alguien no es como, como mm. algo en tu caso pueden venir acompañados con dolor porque tu mamá te decía no virgina no hagas esto y eso es malo y eso y, y estás provocando y estás haciendo el otro entonces ya hay cosas que duelen porque es, es que o sea yo yo genero dolor soy la máquina de generar dolor y entonces claro. dámelo a mí, dámelo a mí, porque te lo generé y no.
1: Y algo que sé que no nos queda mucho tiempo, pero algo que quiero aclarar, igualmente creo que a lo mejor vamos a hacer, tenemos que hacer parte 3 de este tema. 3, 4, de este 5, 5, vamos a Dale, bien. digámoslo, porque a mí este tema me fascina, me encanta. Y siempre, siempre en todas las conversaciones de café, de barbecue, siempre termino hablando de sexo. Y a todo el mundo le encanta. Pero bueno. Algo que, que dijiste recién es uh, que me vino, y a lo mejor lo tengo que compartir porque me vino sin pensarlo, fue que yo cuando fui chica de sol, vos lo sabés, a los o 9 años fui molestada sexualmente por dos personas de mi familia. No eran familiares, pero gente conocida. Entonces, eh, ahora me doy cuenta de que lo que vos acabas de decir... Eh, viene la culpabilidad de decir, hoy oh, porque, claro, el tipo me decía, no le cuentes a tu mamá porque te, porque te gusta, porque en sí también a través de terapia me di cuenta, o sea, yo tenía ocho años, no fui violada, okay simplemente molestada, eh, él me tocaba, me besaba, y yo, si soy sincera, o sea, eh, me gustaba, o sea, me, me quedaba, o sea, por supuesto que estaba paralizada, pero en el sí... Me gustaba. Entonces, cuando este tipo me decía, no se, lo, no se te ocurra contarle a tu mamá porque te gustó, ¿no? Te gustó. Y yo no le contestaba nada porque estaba cagada de miedo, pero por dentro decía, sí, me gustó, sí, me gustó. Entonces, si te gustó, entonces eso es tal, ta, 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 ta. Entonces ahí se crean más problemas. Entonces, es, es, y bueno, las personas que, las prostitutas o las chicas que tienen tantos dramas, vienen de abusos así, generalmente que son que no están y entonces se hace ese merengotes así tan grande es que, como es un
2: espaguetito más que venir del abuso vienen de esta falta de entendimiento humano de poder de, de poder comprender que son necesitas, o sea, que son parte de un, de un cuerpo físico claro que si yo te acaricio te toco y eso pues o sea, estoy tocando estas partes eh, eh, las zonas erógenas porque hasta por ahí están las zonas uh -huh. erógenas, pues claro que esa persona se va a excitar pero si le digo que eso es malo y que es pecado y no está bien, ¡pum! Entonces esa persona... Esto. se esto. Porque a lo mejor lo que, lo, que, lo que estaba mal es que dijera, sí, o sea, sí me está gustando, pero no, pero no, no, o sea, no contigo, no esto. Exacto, tal, exacto. Pero exacto. Es, como, me está gustando y no lo puedo decir porque me está manipulando, o sea, está toda esta parte de que eso, eso está mal, eso es incorrecto, eso no está permitido, ¿no?
1: Claro, se empiezan a mezclar más... Se empieza a mezclar, como decís vos, me gusta pero yo en realidad no quiero que me lo hagas vos porque eso es un viejo asqueroso, alcohólico, con olor a alcohol. Entonces, claro, imagínate, ahora, que ahora me, porque me vino es, es, esa imagen de él que era alcohólico y qué sé yo, ah, pero al mismo tiempo era la, pero mi cuerpo está reaccionando, que me está gustando, pero también estoy sintiendo manipulación, pero en realidad no estoy entendiendo la manipulación, también es pasivo-agresivo, pero también si le cuento a mi mamá, mi mamá me va a terminar reventando coñazo porque me va a decir por qué te dejaste tocar o por qué no me dijiste.
2: Sí, porque es como tú lo provocaste, ¿no? Y entonces es todo sí. una. Es como estar atado de manos.
1: Sí, y cosa, otra cosa. No sí, sí, sí. Y es muy importante, vamos a tener que hacer parte 3, porque, porque si uno no, no tiene esa. Si, sigue teniendo esa falsa de entendimiento, yo a los 40 años me volvió a pasar que una persona. Siendo adulta fui otra vez molestada sexualmente. So, entonces es muy importante que entender, no estoy hablando de qué pobre de mí, de víctima, sino no. que me volvió a pasar a los 40 años porque todavía no tenías entendimiento de lo que estamos hablando ahora. So, te amo, te, vamos a tener que, te comprometo entonces para parte 3.
2: Sí, pero no sé si la próxima semana, a lo mejor en dos semanas.
1: En dos semanas, sí, porque la próxima semana yo estoy comprometida con Sofía, así que en dos semanas hacemos parte tres, chicos y chicas, los que me están escuchando, los adoro, te adoro, Susu, un Ángel, te amo, te amo, te amo, te amo, Rubén. Bye, yo
2: también, nos vemos, bye, bye.
1: Chao,
3: bye.